0: Boa noite, Blindcasters!
1: Boa noite,
0: começar... ah.
1: Boa noite, boa noite!
0: Eu vou começar pedindo um breve momento de silêncio, né, gente, para mais uma aliança feminina que ilude a comunidade Survivor e morre logo em seguida. Descansem em paz, aliança da baca. E eu tô aqui com duas pessoas muito, muito especiais. É... Alguém que tem conhecimento de causa, inclusive, para falar sobre isso, porque... Isa, você, desde a semana passada, torcendo muito para a você estava muito investida nela, então você se iludiu também?
2: Eu estou devastada. Brasil, I'm devastated. I'm devastated. Eu não acredito. Hoje eu vim de preto porque estou em luto. É isso.
0: <risos> e nós temos um convidado muito especial que está fazendo história aqui com a gente, porque é a primeira vez que alguém que já jogou esse jogo vai comentar Survivor com a gente. Léo, boa noite. Conta pra gente o que você achou, quais suas impressões.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, fãs do BlindCast de Survivor. Eu sou um fã como vocês. Eu sou vocês, como eu falo, né? Sou um de vocês que conseguiu jogar o jogo e realizar o sonho. E assisti o episódio semana passada. Achei interessante... Achei, assim, um, o nível de jogo começou um pouquinho mais lento, gradativo. Não foi um jogo já fast-paced que a gente começa a falar. Alguns participantes queriam, outros não. Mas boas expectativas para o segmento da temporada. Tomara que seja tão boa quanto a última, 42.
0: É, a 42 subiu bastante o nível, né? Nossa,
1: então,
0: foi demais. 43 está tá com uma missão difícil aí. E eu acho que essa sensação também de mudança de ritmo é porque nas duas últimas, se não me engano a gente teve um episódio inicial com duas eliminações. Exato. E nessa, eles focaram as duas horas na realmente nas relações e uma eliminação só. Então, eu sinto que essa alteração aí de, de ritmo tem um pouco a ver com essa questão da edição, né? É
2: verdade. Agora... Eu
1: acho até melhor, assim... Desculpa, Guto, eu acho ah, até melhor porque dá mais tempo para a gente conhecer os participantes e se familiarizar e até se apegar a eles. Quando é um, um episódio duplo com uma eliminação a cada 40 minutos... Normalmente a gente não consegue se apegar tanto, né, como como eles botaram goela abaixo da gente na última temporada o problema de saúde do participante, que eu esqueci o nome agora, me desculpa, da tribo amarela, e e o rapaz foi o Zach, na na segunda metade, então a gente mal chegou a conhecer, então apesar de ser um início de jogo um pouquinho mais lento, né, s 43, já deu pra gente se familiarizar bastante com grande parte do cast, eu acho.
0: Eu acho que essa foi a grande força desse episódio. Gostei muito também por isso. Se se analisar um pouquinho aquele começo, a gente conheceu, só ali na na introdução, a gente conheceu, eu eu anotei, eu fui marcando, 13 pessoas tiveram algum destaque naquele começo, das 18. O que é bastante, não é tão normal assim a gente ter um começo tão eclético em termos de distribuição da edição. né? Agora, Léo, a pergunta que não quer calar, cara. A gente, quando a gente joga esse jogo, né? no seu caso, a versão mais próxima que a gente tem aqui no Brasil desse jogo.
1: Sim.
0: Como, que é, como que foi o Léo antes de jogar? Como era o Léo espectador antes de jogar? E como é o Léo agora, espectador? O que, é que, o que muda, se é que muda alguma coisa?
1: É, muda bastante, muda bastante porque eu me torno menos crítico às pessoas lá né o acho que foi o J.D. na temporada 41 ele falava, tipo, quando ele errou uma parte lá, ele falava assim, nossa ele falava assim, Malcolm, não faça isso uh, não faça aquilo, e ele dizia que quando a gente está lá, a gente erra mais fácil ele até falou isso em uma entrevista, mas não é questão de errar, gente, é difícil, é difícil a cabeça da gente está em nó e ali, o deles as condições de ambiente, de alimentação são muito piores do que eu passei por exemplo, então eu considero ainda muito mais difícil, não que o meu tenha sido fácil então, eu me torno um pouquinho mais, assim, vamos dizer assim, complacente com, com alguns erros ou tomadas de decisões, entendeu? É, é bem legal ver com esses outros olhos.
0: Você se viu em alguma situação ali que aconteceu ou, ou se identificou
1: com alguém ah, de alguma
0: forma? Como totalmente. É que,
1: como, é foi? como fã, Como fã, quando eu vi o Owen já chegando lá no primeiro dia, vamos jogar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ah. aquela, aquela, aquela vontade do overplay de começar a jogar cedo... Tu tem, tu tem, tu já chega no dia 1, um, tu já quer jogar, só que eu, eu tinha isso muito demarcado quando eu fiz o meu confinamento inicial. Uma frase bem grande no caderninho que a gente recebia lá pra escrever, eu botava não fazer overplay, porque era um, na, minha, na minha parte era um jogo longo de 24 pessoas, querendo nem o Austrália, e num jogo longo desse não é um sprint, é uma maratona, então tu não pode fazer um overplay. O Matheus Pires teve um problema muito grande no limite com o overplay, ele quase saiu, senão, ele iria sair se não fosse ah, a Verônica desistir em cima da hora. Então, eu eu entendo isso dos jogadores que são extremamente fãs, como o Owen mostrou, mas eu acho que num jogo com tribos de seis, né, três tribos de seis, o jogo fica muito difícil, muito mais difícil, porque qualquer passe errado tu tá fora... E dar overplay de início é bem, bem perigoso, na minha concepção. Principalmente num, num cast onde ali é não tem... Vamos dizer assim, um termo que a gente fala aqui no sul. Não tem guri pequeno. Todo mundo tem malícia de jogo. Todo mundo sabe jogar. Todo mundo já assistiu. Então, qualquer pisada fora da linha, tu tá fora.
2: Não é mais um jogo novo, né? Por mais não. que as coisas tenham mudado agora atualmente, não é mais um jogo novo, né?
1: Todo mundo tem malícia ali.
0: Uhum. Ainda mais numa situação em que a gente viu duas temporadas com twists e estruturas muito parecidas com essa. Eu acho que essa é a grande questão. As pessoas já assistiram, ao contrário do que acontecia antes, né? essa é a primeira vez que as pessoas já chegaram tendo assistido a estrutura dessa nova era de survival. Então vai ser muito mais difícil enganar as pessoas. Eu fiquei preocupado com as pessoas que foram lá para arriscar o voto, por exemplo, elas vão chegar falando o quê, né? porque as pessoas sabem o que acontece agora então é bem complicado
2: eu pensei nisso também nessa hora, não tem mais como você esconder, sabe, o que que aconteceu naquela primeira, naquele barco lá na tia
1: e aí o resultado agora se tornou assim, muito mais arriscado porque agora as outras pessoas sabem o que que os outros escolheram porque mostra na hora e nas outras não então, gente, é muito arriscado aquilo ali. Eu pensei no que, assim, ó, que, que eu faria se eu chegasse naquela situação ali. Eu não sei se eu arriscaria. Uhum. Porque isso. é muito arriscado. É muito arriscado. Só que se tu acerta e tu ganha uma imunidade, eu acho que a gente vai chegar, eu tô, posso estar tá me atropelando, me, me, me pausem ou não. Mas se tu consegue imunidade ali, tu tá praticamente com o pé no merge. A minha, eu, minha eu ia falar isso. A
0: gente vai falar um pouquinho disso. De... Isso, Mais eu pra... Pra
1: depois gente. que eu anotei sobre isso aí. Uhum.
0: Mas, mas é assim, É só dando uma visão geral mesmo do, de como é mais difícil navegar por entre instituto que todo mundo já sabe que vai acontecer, né? É, mas vamos começar do começo, que foi aquele mega desafio de recompensa, que foi bem interessante porque a tribo teve que se dividir basicamente em três duplas e todo mundo tinha algum papel, né? Não dava para se esconder, como a gente já comentou isso, em tribos pequenas não tem muito como se esconder e esse desafio representou bem isso. É, a gente teve aí algumas dificuldades né, nesse desafios, principalmente o gel o Gio, Gio, né, que eles falam, que começou, assim, já com dificuldade de carregar as caixas. Muito, muito. A Lindsay teve um problema para tirar a Flint ela estava com um jogo ganho ali, não conseguiu também, então foi, foram algumas dificuldades que destacaram que aos meus olhos. E a gente também, do outro lado, teve o Code, né, que teve uma estratégia brilhante ali pra, pra acelerar <risos> o processo de retirada da, da, da pederneira, o é, que, que vocês acharam, de forma geral? Léo, como é que foi essa, essa vivência desse primeiro challenge para você? E que que você, quem você destacaria mesmo nesse sentido?
1: É, em termos de vivência, ali, vou dar uma visão minha de participante do que eu pensei antes de entrar no jogo. É, em primeiras provas, nunca tomar o papel decisivo. Nunca. Nunca ir é para finalização. Mesmo que você saiba fazer. Porque se você falha, o alvo está em ti. Se tu ganha, beleza. É a tribo. Agora, se tu perde, tu perde sozinho. Então, tu escolher, tu ir mal numa prova dessa, ou tu escolher para finalizar e não conseguir, às vezes pode, os dedos podem serem apontados para ti. Então, tu conseguir fazer uma coisa básica ou intermediária e não aparecer muito, é ótimo, entendeu? Então, eu não faria a finalização, entendeu? Se eu faria a parte de construção inicial e uma coisa que eu saberia que eu conseguia fazer com mais facilidade. Então, o gel ele foi naquela parte inicial ali, foi péssimo, terrível, Entendeu? e a finalização do code ali ele deu, praticamente ele deu um, um hack na, na prova ali né ele quebrou a prova a produção se for fazer uma prova igual de novo vai ter que fazer um uhum. bambu maciço que não pode mais voltar buraco. voltar uhum. não já viu acabou deu hack na prova então é, como eu falei méritos de um problemas de outro então não vejo assim muito destaque positivo e negativo sou mais do code e os que falharam miseravelmente né mas não sei se isso aí vai causar perigos para uns ou méritos para outros que, tipo, dar uma proteção a mais em provas, etc.
0: O que, é que você achou, Isa? Como que foi esse primeiro momento de Survivor para você dessa temporada?
2: Eu gostei muito da prova. Eu acho que é muito cara de Survivor nessas né? provas grandiosas, assim. Nadar, carregar barco, puxar corda, empilhar o negócio lá, fazer várias coisas, assim. Eu acho que é muito cara de Survivor mesmo essa essa prova, e eu gosto, assim, dá uma emoção de assistir aquilo de novo, sabe, de ver que tá começando de novo, assim, eu acho que se tivesse uma prova que fosse mais morna, eu ia ficar já, acho que ansiosa, sei lá, meio, ia quebrar um pouco o meu clímax, assim, de assistir é, as temporadas, né, os episódios. Mas eu gostei demais, eu acho que é muito é, cedo também, como o Leo falou, que é muito cedo pra gente é, ainda identificar pontos positivos, né, pessoas fortes ou pessoas fracas, assim, é, eu, de uma forma geral, eu gostei muito, eu achei muito legal o Cody dando esse hack na prova, aí achei muito legal, e, e fez com que eles ganhassem, né? então foi muito bacana de assistir, e eu acho que mostra uma coisa muito, muito importante, que além de força física, é preciso inteligência, é né? preciso raciocinar nas coisas para fazer, então não é só porque uma pessoa começou a bater lá na argolinha que é o único jeito de resolver, então eu gosto de ver essas coisas, então eu gostei bastante
0: eu só senti falta de ter o sangue falso para alguém voltar todo ensanguentado, sabe? <risos> Maravilhoso. a
1: ah, é. <risos> gente, gente, aquilo ficou absurdo.
0: É, foi muito... O mais engraçado é foi ele que eu tenho fazer. Nossa, foi muito bom. Na é... hora que é eles
2: saíram correndo ali, teve um, teve um lance, né, que eles tinham que sair correndo para dentro do matinho lá, eu achei que ia ter alguma coisa mas não teve nada dessa vez é, então,
0: né? eu também fiquei com alguma expectativa de acontecer alguma uhum. coisa diferente, mas não rolou dessa
1: vez alguma pista perdida, alguma coisa alguma uhum. clue, né, a gente sempre fez isso né? eu, eu no No uhum. Limite, na primeira prova do Fogo quando a gente ia que e ir pra aquela plataforma eu, eu não tava juntando nada a gente tava procurando uma clue, tá e depois eu fui descobrir o Matheus também tava procurando uma clue uma hora eu peguei um papel uhum. de uma e ele arrancou da minha mão pra ver se tinha alguma coisa escrita então, naquela <risos> hora eu já saquei que ele era fã tem muita coisa legal de, de insight de bastidor que o pessoal não sabe mas é, com certeza, apesar de não ter aparecido na edição agora do Survival, com certeza nessa prova o pessoal já deve ficar olhando algumas coisas, porque quem, eles sempre colocam, principalmente em provas iniciais. Né? Eu imaginaria que eles poderiam colocar, mas não foi o. A Beware Advantage não apareceu ainda.
0: Pois é, estamos já que tudo está voltando, estamos na expectativa dessa, dessa voltar também. Né? E bom, a gente falou do Code, que ele foi um destaque, e na verdade os, os eventos que se seguiram só solidificaram o fato de que a edição ama o Code. Ele foi muito destacado em vários momentos. Inclusive ganhou o título do episódio, né? Que é líder, que é basicamente a tatuagem que ele tem na bunda. E e vamos falar um pouquinho, então, dessa tribo que venceu, da tribo dele. Porque ela vai ter um descansozinho, entre aspas, ali. né? Ela não vai ter uma tarefa como as outras duas tiveram. E a gente vai conseguir já começar vendo mais dessa dinâmica de relacionamentos deles. É, vocês gostaram das alianças? Como é que vocês veem o jogo? Então, Elisa, comenta para a gente é, o que, que você achou dessas, dessas dessas formações iniciais da Tribo Vermelha. A gente teve um trio, né, aparente pelo menos, Cold, Neca e Jesse, e a dupla Noel e Justine, que também se mostraram bem unidas ali. O que, que você acha? Você simpatizou com essas alianças? Como é que foi? Uhum. É...
2: Gente, agora, nesse momento, eu ainda não odeio ninguém. Então, todas as alianças são legais. <risos> ainda leva um tempinho, assim, até eu pegar meus, meus, meus favoritos, assim. Mas eu gosto de ver eles já trabalhando. É, achei Justine e Noel uma coisa bastante um, previsível até, assim, Sim. né? Elas se, se juntarem e ficarem mais, mais juntas ali. Não sei se isso realmente vai levar para uma aliança, porque a gente sabe, né, que essas hum. alianças de dia 1 um tendem a não se, se solidificarem tão bem, assim. É, mas pelo fato de eles terem ganhado a imunidade também pode ser que, que seja né, uma aliança forte aí, eu tô torcendo para que seja, sim, uma aliança forte é, eu sempre gosto de torcer pras meninas de qualquer forma, né, não consigo não não fazer isso, então quem sabe, e Noelle é uma das minhas, uma da, das, 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 das do meu time então tô torcendo muito por ela eu quero muito ver essa superação e ver tudo que ela pode mostrar pra gente, então eu gostei de ver assim essas, essas relações iniciais me... de, de todas, né? de todas as tribos que a gente acabou assistindo, eu gostei de todas as aproxima... aproximações, achei bem coerentes
1: é, gente, em relação à tribo o Code é o cara Good be, né? não tem como, ele é o cara que a edição vai adorar mostrar, agora em questões de jogo, vamos ver, ele é um cara de vendas ele é um cara que tem lábia mas não é minha winner pick vamos dizer assim ele é um cara que... Eu acho que ele vai entregar jogo, eu acho que ele vai entregar entretenimento, mas para vencer esse jogo eu acho difícil. O jogo Tem cara de jogo espalhafatoso e o Survivor hoje, jogos espalhafatoso demais, é muito difícil. Hoje os jogadores mais silenciosos, mais discretos, mais espertos e que dão um sprint no final acabam, acabam ganhando o jogo. Que aí já entra um, um ponto que me chamou muita atenção, que foi o Jesse. O Jesse nessa tribo... Né, aquela coisa mais marota, mais devagarzinho... Quando ele viu, ele já estava no meio de duas alianças... Que é a posição perfeita, entendeu? Então, o jogo dele... Já é um jogo mais discreto... Que me lembrou muito aquele menino... Agora me fugiu o nome, gente... Né? Desculpa, aquele menino muçulmano da última temporada... Omar...
0: O, Omar é, hum.
1: o início do Omar... Foi um início muito bom ali... Suave, mas muito inteligente... Nas relações nas dinâmicas das pessoas que acabou entregando bastante foi um participante que foi bem longe no no programa então eu acho que o destaque dele foi ali e das meninas a, a gente eu estou ainda familiarizando com os nomes tá a Noelle eu acho que ela se destacou bem tem malícia para jogo não sei assim em termos se a o problema físico dela pode ser algo que a tribo vá né achar que vai prejudicar eu acho que não nos dias atuais e a NECA também tem, uma, tem um bom senso de jogo ali, também se posicionou bem, tem cara de bom participante, uhum. os outros ali, a Justine não, não achei assim, a edição não entregou muito dela, então de, de participantes que eu acho que tiveram um destaque positivo em termos de gameplay ali, eu acho que é o Jesse e a NECA tá? se posicionaram bem, Code e Good TV totalmente.
2: Concordo, é, eu... adoro, adoro. Oh, desculpa, Guto. Não, adoro pode... o Jesse, adorei ele. É, eu gostei muito também da história pessoal dele, ali que passou, Sim, sabe? Mas... Já direto assim, a produção já fez com que a gente se conectasse completamente com ele, né? Gostei demais. Eu queria comentar que eu vi um Twitter essa semana da, da, da Justine falando que é, ela correu para fazer o fogo porque ela não tinha nenhuma história para contar. <risos> Então ela tentou ali ganhar os minutinhos dela fazendo o fogo. Foi ela mesmo? Será que eu errei a pessoa? Acho que eu acertei,
1: né? Não, mas acho que foi ela sim. Então, ela que ela. conseguiu dentro da hora. Foi, foi ela, ela
2: que fez o fogo, né? Ah, já... E ela porque mandou foi bem. foi o ponto
0: alto dela, né? É, bem, então. Ela bem. Mandou ela mandou bem porque ela ganhou espaço, né? Ela ganhou o screen time uh-huh. dela. Isso,
1: uh-huh. isso é. é positivo, tá? Se não fosse algo positivo, assim, a edição não mostraria. Então, esses participantes, que a, que a edição já no primeiro episódio, né, pessoal que entende edit e essas coisas que já consegue eles conseguem relatar alguma coisa da vida pessoal da pessoa com uma parte de jogo, no primeiro episódio, isso é excelente. A gente já tem de edição, né? Isso é excelente. Então, o Jesse ali teve uma boa edição no primeiro episódio.
2: Né?
0: É, exatamente com esse raciocínio, que eu tô preocupado com uma pessoa que a gente não sabe praticamente nada sobre ela, nem nível pessoal, nem em termos de jogo, é, que é justamente quem ninguém apareceu falando que quer trabalhar, né que é o Dwight. assim Eu acho que eu tô, tô acendeu um alerta aí pra mim Sim. porque eu tô vendo que, que ele tá numa situação que talvez... Mais do que aconteceu com é ele, tá. ele
1: depois, né? Ao longo do episódio, ainda outro problema que ele teve, então... Uhum. Exatamente, eu também pensei nisso. Eu fui ver depois do final, eu, eu me esqueci desse rapaz Ah tá, lembrei que é um rapaz, um rapaz, né? Que aconteceu tal coisa. Então isso já não é um bom sinal num episódio inicial.
0: Exatamente. É, bom... As outras duas tribos foram para uma segunda tarefa para tentar é, conseguir ganhar essas ferramentas que eles precisavam, a pederneira, tudo que e a sobrevivência exige. né? E, assim como nas temporadas anteriores, eles fizeram isso por uma escolha de, de dois possíveis desafios a cumprir, né? aqueles que a, o Survivor chama de sweat or save, que é basicamente suar ou talvez... é pensar, raciocinar, né? não é exato, Seve não tem uma, uma tradução muito boa para português, mas nesse, nesse contexto é basicamente isso. E, assim, primeiro eu queria saber, uma sueto foi cavar, né, tinha um quadrado ali delimitado, eles tinham que cavar para encontrar, uh, os, eu lembrei muito do No Limite 2021, quando eu vi esse momento, é, e SEV era um puzzle numérico, é, Léo, no, no seu caso, você acha que teria uma, uma escolha certa aí? O que, que você escolheria? O que, que você acha que faz sentido? Fazer, fazer é, fazer?
1: Se fosse para cavar, eu não iria, óbvio, né? Isso aí, não, hum. isso, aí é, isso aí é aquela parte de quem já entende maluco. se fosse aqui no Brasil, nossa, ia aparecer um seis querendo aparecer para cavar. Entendeu? Vai lá, vai, vai, tipo, vai, gente, vai, vai lá cavar, pode porque ir, ele tem
2: que fazer,
1: fazer o VT, entendeu? se o público gosta disso, entendeu? <risos> Só que aqui, gente, não... eu jamais iria, eu iria muito no serve entendeu? E se fosse para cavar, eu não iria, porque gente não pode é, é, é o jogo, vai ser mais dinâmico, e, e, e tomara que em edições futuras no limite o pessoal começa a entrar com mais malícia e saber que esse tipo de coisa não, não vai te agregar em nada, gente em, em uma, um dia, um episódio todo mundo já vai esquecer quem foi que cavou mesmo se a pessoa deu um hack na hora de cavar e fez em estrela e, e desenho bonitinho para achar rápido, ninguém vai lembrar disso isso não agrega em nada, em resumir não agrega em nada então, jamais iria pra cavar os que se, os que se prontificaram a cavar eu já botei a mão na cabeça, não façam isso do mesmo jeito que o Owen Nabaca falou na hora que o rapaz se prontificou aí, ele tipo, não, não faça isso, senão vai ser eu que eu tenho que ir com vocês, ser um eva amador, entendeu?
0: Uhum, então, verdade.
1: eu escolheria a SAV, com certeza. E aquele, aí, aquele puzzlezinho ali que fizeram, aquela prova ali, eu já sabia, porque eu já tinha visto na internet, e eu já imaginava, eu ia, claro, se eu estivesse participando da prova, eu ia perguntar para a produção, ah, pode aumentar em número de dígitos, alguma coisa, porque tu pode comunicar com a produção na hora ali, né? Ou tem que ser em quatro dígitos. Porque dali na hora tu já quebras, né? Então, foi bem legal. E o rapaz, eu esqueci o nome dele, gente, desculpa. O Semi. O Semi, que, que falou o Semi, que é o Michael 2.0 de Ghost Island, né? <risos> né? <risos> Exatamente. idade não lembrei na hora.
0: Não Michael é 2.0. E é
1: aí, aí, o que acontece? Ele já, no início, fazendo uma coisa que eu também pensei em fazer. Não, tipo, mostrar que é muito bom em puzzles em início para não virar alvo, ó, oh, o rapaz inteligente, em prova de quebra-cabeça, etc. Só que no final ele viu que o pessoal tava batendo a cabeça e fez, eu achei demais aquilo, foi bem interessante. Então, minha concepção, jamais se prontifique para ficar sozinho e fazer sempre o puzzle de lógica, gente, sempre de lógica.
2: Eu ia né? pensar eu escolheria o SEV mas assim, na, na ideia de convencer a tribo a ficar junto entendeu? Exatamente. a todo mundo resolver junto
1: Exatamente. mas
2: se fosse uma escolha minha sozinha eu evitaria pensar nesse momento eu ia cavar, mas como é uma coisa que engloba o social ali, engloba ah, a estratégia muito meu, são os primeiros minutos que você está com a tribo ali, sabe? Então, por conta disso, eu escolheria eu tentaria fazer todo mundo ir pro SEB junto. Agora, Sim. não sei se eu iria, eu pessoalmente, se eu iria conseguir resolver esse puzzle, porque eu sou <risos> não, sei. não sei, sou média de puzzle, vai
1: é que o puzzle, tu faz, em, tu faz todo mundo junto, né? Então, ali, perde é. todo mundo junto. E o outro, se tu, calma, tu demora, perde só os dois. E, gente, uma tribo de seis. Uma tribo de seis, gente. Como é que tu vai sair e deixar quatro pessoas sozinhas tu em dois? Se é uma tribo de dez, doze, beleza? Entendeu? Uhum. Sem gente, não dá. Principalmente um jogo com Survival hoje, hoje, que é muito fluido, é muito rápido. É fast pace, é. é que a gente fala. Não dá. Uhum. É, é amador o erro ali na minha concepção. Amador. É.
2: Eu gostei do Semi também. Amanda... Ah, não, Amanda não, perdão. A Beatriz está comentando ali. O Léo também. É, achei que o episódio foi muito bom pra ele, assim, ele Exato. teve ótimos insights, eu acho que minha idade ali foi essencial, porque realmente as pessoas já iam subestimar ele na hora se ele falasse que ele tinha 19 anos uhum. ele não tem corpinho, corpinho magnífico, ele adolescente grande. 19, né então passa de boa eu gostei demais dele nesse episódio tô, 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 vou ficar de olho nele aí, vi um pessoal no Twitter também falando que ele pode ser o novo é... Ai, puxa, peraí. Zander. Aquele menino da 41, olhinho claro. Cabelinho uh. rolado. lado. Ai. Cabelo comprido? É, o Zander. É O Zender, é. Que ele pode ser o novo Xander porque a, a família do sofá vai gostar. Ou pode ser o novo, o novo Jonathan, porque ele vai detonar em todas as provas. <risos> então vamos, vamos ver aí qual que ele vai ser.
0: É, o interessante é que ele... Ele mentir a idade ajuda ele a não ser um novo Zender no sentido de que chegou um momento do jogo. Né? Eu achei que o Zender jogou bem até na temporada dele. Mas chegou um momento uhum. do jogo, por ele ser muito novo, dá a sensação de que as pessoas não estavam mais levando ele a sério. Deus eu não. acho que ele se desvincular, o, o Sammy, no caso, se desvincular uhum. dessa, dessa imagem de novinho, vai fazer bem pra ele nesse sentido. Eu achei bem inteligente ele ter, ele ter feito isso. Ele assistiu uhum. o que... Zender, eu acho que. A questão
1: conhecido. de dar um milhão de dólares para um rapaz de 19 anos. Uhum. Yeah. Tu, vai, tu vai jogar contra uma pessoa que tem uma família com filhos, gente? Pesa. Pesa, uhum. gente. Na hora da escolha. Se tem, semimito, tem um né? certo ego, né? Assim,
0: de você... Claro.
1: Perdi, um, pro rabo, de 19... perdi pra um rapaz de 19. Uhum. Tem muito disso. Então ele fez muito certa minha tidade. Se ele quisesse, ele podia botar até 25 anos, Tá. Porque ele poderia passar também. Ainda que ele, ele mentiu, mas ele mentiu. Dava pra botar um pouquinho mais, pra ficar bem razoável na média de idade do Survivor assim. então É verdade. Mas eu, e se ele eu...
2: falasse que ele tinha filho ainda, o pessoal ia acreditar.
1: Quem foi aquele rapaz <risos> do, do, do Survivor Austrália que falou que tinha filho, que era o Oscar? Uh, Dani Harry. Uhum. David Harris vai para a Austrália, ótimo, ótimo. E que era casado e tinha filho, nossa, do... aí ah, depois caiu o né? Foi demais. Uhum.
0: Mas ele mandou bem para caramba nessa temporada aí. Eu, eu era fãzado do Harry Foi demais. Bom, é, eu inclusive, só comentando que eu teria escolhido o também pelos todos os motivos que vocês falaram. Mas eu sozinho não teria resolvido. Eu tentei na minha cabeça resolver na hora lá, não, saiu, não. não saiu aquela resposta. Então, assim, é, eu, eu acho que o, existe esse risco aí. Imagina se ninguém na tribo dá conta de resolver e você perde o negócio, né? Então, eu achei até que foi melhor. É, deu para ver melhor, porque como a gente viu os dois, as duas tarefas sendo executadas, deu para é entender melhor os prós e contras de cada uma. Porque cavar você ia achar. Você ia necessariamente achar em algum momento o que você precisa. E, e o puzzle, talvez, você ficasse, a tribo inteira ficasse sem as coisas, e aí seria um problema bem, bem grande. Hum, Mas você tem que pensar no seu jogo individual nesse momento. Claro. Não dá pra ficar preocupado com a tribo, enfim. A, a, a produção não vai deixar você morrer, e é isso, sabe? <risos> É, agora, falando um pouco, inclusive, de quem escolheu o sweat, né que foi o Ryan e o Dio, que ficaram lá cavando, o Ryan até teve uma estratégia legal. Ele conseguiu fazer o melhor possível diante daquela situação ruim que ele, ele otimizou o tempo. Eles parece que acharam bem rápido ali a, a, as ferramentas por causa disso. Então, então pelo menos, ele conseguiu mitigar possíveis danos. O é, que, que vocês acham? Vocês acham que existe um potencial ali dessa... Desse duo ser influenciada por essa escolha? Ou vocês acham que essa rapidez vai
1: ajudar?
2: Eu achei que foi meio indiferente, assim.
1: Foi mais sorte que juízo. É. <risos> mais sorte que juízo, totalmente. E como eu falei para vocês, ah, ele, ach... ele podia achar em cinco minutos. No dia seguinte, todo mundo ia esquecer. Entendeu? Do mesmo jeito, se tu acertasse se quebra-cabeça sozinho... É um tipo de coisa, gente, que individualmente tu não tens nada a ganhar, tu só tens a perder esse tipo de prova, entendeu? Então tu tens que ficar, e na minha concepção de jogo, tu tens que ficar ali no patamar dos outros, entendeu? E não trazer aspectos negativos pra ti, em termos de tu ter prejudicado ou tu ter se mostrado muito inteligente no quebra-cabeça, porque no Survivor hoje, qualquer motivo é motivo pra tu sair. Uhum. O jogo é muito fluido. O jogo é muito fluido. Tu pode estar com uma aliança agora, no outro dia já, o bloco já mudar. É diferente é do Brasil, que tu, a aliança já se fecha no dia 5 e vai ter o dia 40. É previsível de ver. Para quem, quem, quem assiste Survival e, e sabe como é que é a leitura de jogo, tu já mata o jogo no, no sexto dia, onde, onde cada pessoa vai acabar ficando por causa das questões de afinidades. Entendeu? Uhum.
2: E então... eu acho também que até os dois indo juntos cavar ali não, não trouxe nenhum benefício muito para eles como dupla. É. Então é. ficou meio vazio, assim, né?
1: Exato, exato. Então, falei, mais sorte que juízo. É.
0: Inclusive, quando você pensa na Tribo Azul, que a gente vai falar dela como um todo agora, é, eu sinto que mesmo sendo, sei lá, meia hora ali, isso prejudicou esses dois. Claro. Claramente, pela maneira como as alianças ah, vamos... se formaram. A gente tem um trio de mulheres que se uniu. Vamos ser, né, Para realmente isso ter acontecido.
1: Será que depois de muitas temporadas vai acontecer? <risos> Acho difícil hoje em dia, gente. A gente vai entrar nessa pauta, mas... Também mas é. É, é um ponto que, para um voto inicial, faz muita diferença, entendeu? Faz muita diferença. Então, é, é eles pensando, pô, são dois homens, saem. Deixei três mulheres separadas com um homem. É... Se eles fecharem em quatro, fica três dois. As, as meninas têm todo o poder na mão, que é o ponto que eu vou entrar depois lá no final falar para vocês minha análise em relação à eliminação do episódio, entendeu? Porque eu, eu acho que esse a, a primeira parte que você tem que se fazer é quando tu passa o, o traço, né? É, inicial para tu conseguir sobreviver e se posicionar. Então tu tens que estar no lado certo do voto, porque depois vai ficar muito difícil. Então é, tu fazer isso sair de uma sair para ficar sozinho com outra pessoa. E, e a parte hoje de gênero, que é muito forte, tanto no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, que é muito forte também, é, é muito arriscado. É muito arriscado. Então eles, eles dão ali a faca, o queijo é goiabada para as meninas. Entendeu? Aí que é aquela que questão. Malícia James, isso. Que isso
0: E puxaram o James, que era justamente a pessoa que não cavou. Então, eu queria só comentar Aí, isso. Ó. A impressão que dá foi que esses quatro se uniram justamente no momento em que
1: mas, eles gente, estavam sozinhos. Uhum. Exato. As meninas, não, não pode ter aparecido na edição, mas as meninas falaram é hora, vamos puxar o Jamie ali. O cara com um discurso que eu achei muito legal. Eu quero ser um rei, mas eu vou aparecer como peão. Foi muito bom essa nossa, frase dele. Foi excelente. E a edição dele pode ser algo que pode representar um jogo discreto, sutil e que lá na frente pode, pode fazer um estrago grande. Então é complicado os meninos, eu achei que na minha concepção, eles erraram.
0: Uhum. Não. E é isso que você falou é muito interessante, porque na hora que eu vi esse confessional do James falando que ele ia se fazer de peão, mas ele queria ser rei, gritou para mim que ele vai conseguir muito sucesso aí na, pela frente, porque é, já, já me veio na minha cabeça, por exemplo, lá atrás, muito antigo, mas eu acho que dá para fazer essa analogia. Do Chris de Vanuatu que conseguiu é, ser o único homem numa aliança feminina e conseguir fazer com que essa aliança no final acabasse
1: implodindo. Uhum.
0: Né? Então, então eu senti um pouco dessa energia assim de que ele vai, ele não vai, ele não ter tido medo da aliança feminina vai, vai ser uma coisa que vai fazer bem para ele. Né? e Isso é bem interessante.
1: Oh. Assim. É que num conceito de jogo agora, atual de survival, que são 18 pessoas e com merge em 12, né? 12 e 11, gente, que foram as últimas temporadas, me corrijam, por favor.
2: Não sei. Esse tipo de
1: informação não guarda. É, <risos> é, pelo número de episódios, é 7, né? Mas é. É, se tu fazer uma média de, de seis provas, tu vais perder duas. Então, tu conseguir se posicionar para sobreviver dois conselhos, tá praticamente no merge. O merge hoje ele é muito fluido. Então tu tu chega mesmo tu chegando em minoria, Se tu conseguir atingir o um merge, tu vai tu vai conseguir se encaixar. Então, o posicionamento dele mesmo se aliando a umas meninas e sendo boron pode ser algo que já garanta ele no merge. Ah, certeza.
2: certeza.
1: Entendeu? E ele pensa assim, ó, eu tô aqui no boron com as três, eu mato os dois os dois rapazes, mas eu garanto o merge, a não ser que eles percam, tipo, seguidamente, entendeu? O pessoal que já falou para mim, foram 12. Então, tem toda essa parte de cálculo, né? Que é a parte que eu vou dar, vou comentar depois a parte do Gambler na, na, na outra tribo. Né? De arriscar tudo que ele fez. Então, é, eu entraria com a mentalidade sobre sobreviver dois conselhos. Uhum. Entendeu? Porque perder três aí de seis, aí já fica mais complicado, né?
2: Entendi.
0: Muito e nessa tribo, a gente precisa falar também de uma personagem que se destacou muito, que foi a Carla que eu até comentei na semana passada, que eu, tava com muito me... eu queria muito que ela estivesse bem, mas eu estava com muito medo por ela, estava preocupado por, justamente por ela fazer parte de, de um, muitas possíveis, possíveis é, é, minorias ali que, possam, que pudessem prejudicar. Isso tem um pouco esse problema no começo, né? De se você... Os primeiros Sim. eliminados costumam ser de alguma minoria. E como ela é latina e lésbica, eu, sempre, eu fiquei, será que ela vai conseguir superar isso? Mas, ao mesmo tempo, essa nova era é uma era com diversidade, é uma era que está uhum. trazendo castes muito diferentes do tradicional, né, do povo americanão mesmo, assim e isso deve ter feito bem para ela, eu tenho uhum. essa sensação, ela conseguiu uma conexão grande com as mulheres, e conseguiu uma conexão grande com o Dio, que também é LGBT, e isso eu uhum. acho que que eles terem mostrado tanta ênfase nisso, eu acho até que o Dio só apareceu porque ela foi importante nesse momento, sabe? Então, vocês gostaram dela? Como é que vocês estão vendo a trajetória dela? Possível, Léo, pode pode começar, depois a gente fala com a gente.
1: Gente, na Tribo Azul, ela foi o destaque feminino total, na minha concepção. Destaque feminino total em termos de posicionamento. Essa parte de... Né, do, das, das, vamos dizer, das minorias assim antigamente no survival pesava bastante hoje com o casting que é obrigatoriamente tem que ter 50%, eu acho que já se tornou algo que não vá fazer tanta diferença numa parte de uma eliminação inicial entendeu não, não, claro eu não estou vivendo lá eu não sei entendeu mas hoje essa diversidade que é a parte é que é justíssimo na minha concepção porque abre o leque para muito mais pessoas que antes por questões de padrão social não tinham tanta oportunidade Eu acho que isso para ela não vai atrapalhar e até vai abrir mais leques por questões de histórico pessoal que ela vai se identificar com outras pessoas com histórias de vida similares, entendeu? E ela pode ter episódios de vida similar com o Geo, entendeu? Também tem essa parte. Então, do mesmo jeito que na temporada passada, os dois rapazes... eram, meu Deus, eu tô, gente, eu tô muito ruim de nome, tá?
2: O Romeu Homem- e o Rai. O
1: Romeu e o Rai, isso, exatamente. Desculpa, que tiveram um, um, um site muito grande compartilhando experiências, apesar de eles não terem jogado juntos depois, mas essa parte pessoal acaba dando um link, entendeu? Então, ajuda muito. Então, ele, ela tem que usar isso, tanto na parte social quanto na parte de jogo. E ela usou, então ela já acabou, de novo, é a pessoa que uhum. nessa tribo tem a melhor posição na minha concepção como o Jesse, na, na, na tribo Vessi, entendeu? Ela tá no meio. Hum, ela tem as meninas é as meninas querendo, né? E ela tem ali o, o Geo e mais outro que ela pode puxar mais dois pra fazer. Então, ela é a melhor pessoa, em termos estratégicos, foi a pessoa dessa tribo que se destacou disparadamente em relação aos outros, na minha concepção.
2: Concordo. E eu achei legal que ela falou também, confesso, que eu achei que ela foi muito realista, assim, na na visão dela, quando ela estava comentando, né, e ela até chegou a falar assim, olha, eu acho que eu sou a pessoa que pode decidir tudo. E assim, eu, eu interpretei isso como não uma insegurança no que ela estava falando, uhum. mas também, assim, numa, numa visão de jogo de que as coisas podem mudar muito rápido. Exato. Então, naquela hora que ela estava falando aquilo, ela tinha essa percepção, mas que também, não sei, eu tive um negocinho assim, sabe, que parece que ela tava falando nesse sentido de que as coisas podem mudar muito rápido mas que naquele momento ela tava se sentindo assim, e eu achei isso muito esperto dela, sabe, muito inteligente aí agora eu quero ver, assim, se ela vai continuar mostrando pra gente esse tipo de inteligência né, ou se talvez isso foi tudo uma obra, (risos) uma sorte aí, uma casa, e se ela vai conseguir surfar nessa onda aí
0: eu tô bem animado pra ver o que ela qual vai ser a trajetória dela. Eu acho que ela tem muito sim, potencial para surpreender cada vez mais.
1: Muito potencial, jogo. De...
0: Curiosamente, foi exatamente ela que foi para a Twist, a famigerada Twist, que volta pela terceira vez, né? de risk your vote, protect your vote, que teve uma recalchutada ali, mas, mas continua essencialmente a mesma coisa. A principal mudança foi que só uma pessoa vai necessariamente é, receber a vantagem, né? se, se alguém arriscar então pode, não tem mais jeito de duas pessoas ganharem alguma coisa, como era antes, o que eu achei que foi uma excelente mudança. E eu quero perguntar, bom, o Léo perguntou, o Léo Chará perguntou, a gente acabou de ver na tela aí. Léo, seria nessa ilha para arriscar o voto?
1: É, tudo dependeria do feeling que eu teria da minha posição na tribo. Se eu, tivesse, se eu achasse que eu estivesse em risco não muito bem posicionado, com certeza eu iria só que nesse conceito da temporada 43 que só uma pessoa poderia arriscar aí já fica já fica puxado entendeu eu se eu tivesse se eu visse que estivesse bem posicionado eu não iria e a pessoa que fosse eu não deixaria, uma pessoa que eu tivesse uma boa relação eu não deixaria ir. deixaria uma pessoa de outro lugar porque dentro já consegue já colocar um alvo né principalmente agora sabendo que de três uma vai conseguir então é 33% de chance então é mais fácil você perder o seu voto do que você conseguir a vantagem então se uma pessoa que não está linkada a você em jogo social perdeu o voto, beleza, tu já conseguiu sobreviver um portal praticamente Portal não conselho, agora eu estou falando portal né? <risos> conselho, me corrijam por favor tá, não vou conseguir sobreviver um conselho, então é... depende gente depende muito, o jogo o jogo é muito fluido nos Estados Unidos, aqui no Brasil se eu iria, com certeza, uma das coisas que eu mais me arrependo naquele momento foi não ter ido para aquela prova porque todo mundo ficou falando, gente, é para troca de tribo, é para troca de tribo, naquele momento o jogo estava extremamente bem posicionado, o jogo virou no dia seguinte, então hoje é um dos erros que eu cometi de não ter feito aquela parte. Depende do momento, essa é a resposta, Léo. <risos> Boa.
0: Isa, essa twist deveria ter voltado, o que, que você acha? Você gostou desse, desse retorno?
2: Não, já cansei. Não <risos> acho. Não tem nenhuma novidade. Não tem condição das pessoas que foram para essa twist, mentido o que aconteceu lá, porque todo mundo já sabe o que que é, entendeu? Não tem nenhum fator surpresa. A única coisa, né, é essa aquele saquinho lá que eles tiraram na hora, mas assim é uma coisa muito pequena em relação a, tu, a, a toda essa twist, sabe? Então é óbvio que você vai ter que, que você vai ter uma, vonta, uma vantagem ou que você arriscou alguma coisa. Então, além disso, é óbvio, nesse momento hoje, é óbvio que você vai ter mais duas pontos ali sociais com pessoas que não estão na sua tribo nesse momento. Ou seja, você está escolhendo uma pessoa para ir lá fazer relações intertribais, isso é sempre perigoso, para uma pessoa que fica, né? E, então, cansei já dessa twist. O
1: risco é muito grande,
2: É é muito grande. Eu não iria, eu ia ficar caladinha no, 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 no... Só em, só em
1: desespero mesmo, né? Só em desespero se você vê pelo algo. Aí não é tudo ou nada, mas...
2: Exato. E nesse muito. momento no episódio, gente, episódio 1, ninguém tá nesse desespero ainda, sabe? Então... Não sei, acho que já deu, já.
0: Exatamente. Eu não sei se dá pra ter tanto desespero no comecinho, assim, porque às vezes o desespero é paranoia, né? O, o risco é esse, na verdade. Então... Existe, gente.
1: Hum. Paranoia existe muito. <risos>
0: Então, sei lá, eu também não iria Eu acho que é uma roubada aí Nessa altura do campeonato e Nessa, nessa altura tão cedo né, Do jogo, na verdade
1: Tribo então, de sei seis, lá. eu falo Tribo de seis, tribo de 10 iria Aí é outra história uhum. Tribo de seis Muito risco Muito risco
0: É, e assim, pelo menos eles deram atualizada Eu acho que melhorou, já que é pra voltar Vamos voltar um pouquinho melhor é. Eu acho que voltou um pouquinho melhor já é alguma coisa, mas eu espero que se eles fizerem isso na 44 ou na 45, talvez, porque geralmente as duas temporadas que são seguidas é uma o clone exato da outra, né porque eles aproveitam que o pessoal não assistiu, mas eu espero que eles voltem com isso no futuro e, e seja uma coisa completamente diferente na hora que o pessoal chegar. E aí é que vai ter alguma coisa interessante aí para a gente trabalhar, porque ficar toda a temporada a gente vendo a mesma coisa não, não tá dando mais não. Hum.
2: Eles até comentaram, né, o Jeff até comentou nos vídeos de, de divulgação dessa temporada, né, que a, além de... Ai, peraí, eu tentar lembrar agora as palavras que ele disse. Ele falou que iriam... É uma temporada da nova era, né, de Survivor, é, só que os jogadores já tinham assistido temporadas da nova era. Sim. Então, que ele tava... Que ele, que uma das coisas era de como é que eles iam, né, jogar, já tendo assistido a nova era também. Então... Vamos ver. Até agora, não acho que tenha tido muita muita coisa nova não aparecendo. <risos> Bom,
0: é, então quem foi? A gente teve aí o primeiro momento de destaque do Gabler né, que, que foi que começou uma trajetória aí bem marcante nesse episódio, é, e do Dwight também, além da Carla, né, que a gente já mencionou. E a Carla, ela resolveu jogar mais safe, assim, mais, mais segura. É, e não arriscou o voto. Já o Gabler e o Dwight arriscaram e o Gabler ganhou a vantagem. É, Isa, você gostou das decisões deles? O que, é que você achou da decisão de cada um ali?
2: Ah, não sei. Não sei se eu consigo muito pensar se gostei ou não. Assim, Eu acho que foi bastante coerente também com as pessoas que eles apresentaram, sabe? Com as pessoas deles, assim. Por conta da, da Carla estar tá muito bem posicionada na tribo dela, com aquela visão dela de estar tá bem ali no meio para definir alguma coisa, eu achei muito inteligente ela não arriscar o voto dela, sabe? É, é, não sei se o Gabler foi tão inteligente assim, mas também acho que é, foi coerente com a apresentação né, dele, assim, como, como ele é, e também do White, que sim. Mostrou uma pessoa ansiosa pra começar a jogar logo, né? Esse Lian deve ser super fã também. E já tava no desespero pra ir ver o que tava acontecendo. Então, acho que foi coerente, assim, com o que eles podiam apresentar.
0: Você que alguém deveria ter feito diferente,
1: Léo? Pela atitude do, do Gabler, eu acho que faz sentido pra ele. Porque, ah, eu sou o cara mais velho. Se a gente perder, eu posso receber o alvo. Eu sou de uma geração diferente. Então, eu tenta entender o que t- tenta passar na cabeça dele. assim O Dwight, um, acho que ele deu uma queimada ali. eu acho. Não, não sei se é. tinha tanta necessidade, a não ser que bateu uma paranoia nele, ou o overplay, quero jogar, quero vantagem, quero achar um hidro etc, etc. Mas o a, a Carla, ela fez certo. Ali não faria a mesma coisa na posição dela. O Dwight, acho que errou. E o Gabler, pensando nesse quesito... E às vezes não ter feito tantos links as sociais ali com a tribo, ser o cara mais velho, o uhum. cara que fisicamente talvez não possa entregar tanto, ele chegou, eu vou arriscar, uhum. entendeu? E deu sorte, deu bastante sorte. Verdade.
0: Uhum. E, assim, é, é complicado porque a gente não tem certeza do que é edição e do que é realmente é, o, o, o retrato da, daquele momento ali, né? Mas a gente vê o Dwight sendo deixado de lado das alianças, e eu fico com a sensação de que talvez faça algum sentido ele ter arriscado, mas ele também não sabia disso, e tem uma coisa uhum. que eu lembrei, enquanto eu estava falando, que a gente viu o Cold jogando um alvo muito forte na Justine, né? o negócio das vendas e tal, então talvez se o Dwight não tivesse nem ido, ele, não, ele poderia passar despercebido, a gente vê que o Cold vira o alvo dele para o Dwight totalmente, a partir da Twist, e isso é muito, é muito curioso, assim. Essa, essa, acho que esse é o principal motivo que a gente consegue falar que, independentemente de qualquer coisa, o Dwight errou porque, muito possivelmente, ele não seria um alvo naquele Exatamente. primeiro momento e acabou se tornando um sem necessidade, né? É é, o Gabriel acabou ganhando, então, o um ídolo que vai valer pelos dois próximos conselhos em que ele estiver. E aí eu pergunto, Léo, você que um ídolo fez tanta falta né, na sua vida. É, vale a pena? Valeria a pena essa vantagem? Um ídolo por dois, por dois episódios?
1: Nesse formato de jogo de 18 participantes com um merge com 12, só uma tragédia agora, ou uma besteira muito grande para ele não chegar no merge. Eu acho assim, ele tem, a, ele tem bastante chance de chegar entre os 12 agora, porque ele já. Ele já. Ele, esse aqui ele não usou, né? Já passou por um. Ele tem mais cinco. Tiraram uma moça da outra aliança. Ele, ele, ele tem mais chance de se posicionar, mas eu acho que, que ele errou né, nas atitudes que ele tomou pré-conselho. Com, com, com a parte de sou imprevisível. Porque na hora que ele falou que ia jogar o shot, ele vai falar daqui a pouco, eu botei a mão na cabeça e tipo, não, pelo amor <risos> de Deus. Sabe? Não faça isso. né Num jogo desse, com seis pessoas a, a, por, por tribo, tu não pode mostrar imprevisibilidade. Tu tem que mostrar que você é previsível para os outros acharem que pode controlar você. Entendeu? Você tem que ser previsível. Ele mostrando isso aí, eu, se eu tivesse aliado com ele e, e visto o que ele fez ali, eu já pensava, como é que eu vou contar com esse cara depois? Sim. É. <risos> Pensem nisso. Mas até
2: foi, até foi uma coisa que a aliança dele mesmo falou, né? Pra falou, ele gente, e a gente mas a precisa... questão do
1: seu fucking voto, eu achei tão legal. Exato, tipo, assim, meu Deus, você precisa do teu voto, imaginei esse cara daqui a pouco o que ele pode fazer, foi meio doido. Talvez ele pensou, ah, vou fazer isso para tirar o alvo de mim, porque as pessoas falam, nossa, ele tem um ídolo, ele pode usar o shot in the dark, etc. Ele pode ter pensado por esse lado? Muito arriscado. Entendeu? Muito arriscado. Mas, não sei, assim, muito, muito imprevisível, não dá para saber o que passa na cabeça dele.
0: Eu acho, inclusive, que ele deu um pouco de sorte, né? A gente tem um pouco disso esse tipo de jogo, né? Depende de quem está com você, a sua trajetória muda completamente. Eu acho que ele deu um pouco de sorte, que tinha uma pessoa específica ali, Eita. que estava querendo muito trabalhar com ele e que ainda tinha segurança em relação à profissão dela, que é, poderia fazê-lo dizer... Porque na minha opinião ele estava respondendo já o Léo ele estava implodindo ali né, naquele momento. Ele estava completamente descontrolado, emocionalmente instável, e só por isso que ele fez aquilo. E eu acho que aí entrou a força da Ellie, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas que para fazê-lo desistir dessa loucura, né? Então foi bem interessante mesmo esse momento. Vamos guardar um pouquinho desse assunto ainda, mas já já adiantando porque a gente já já entrou nessa questão do Shotgun The Dark, então valeu a pena comentar brevemente. Mas depois a gente discute mais um pouquinho. Vamos vamos voltar para o desafio de imunidade, em que, basicamente, assim, foi um desafio bem legal, assim, eu gostei de assistir, ele teve um momento bem específico de trabalho em grupo, que eu acho que foi o momento favorito do desafio, embora se eu estivesse lá eu ia ficar desesperado de ter que subir nesse negócio, é, mas os outros momentos foram destaques um pouco mais individuais, e aí quem quem tivesse chance ali de, de quem se quisesse arriscar na né, estar naquelas posições, poderia é, brilhar ou não. Né? Aconteceu um pouquinho isso. Né? A gente viu a Janine ali quase pondo tudo a perder, porque ela demorou muito a cavar. Acho que eles tentaram pôr ela porque ela é menorzinha, mas Nossa, não deu muito sim. certo. É, e principalmente o próprio Gabriel, que deu uma avacalhada geral naquela parte final do desafio. E aí a gente tem a Coco, que venceu, a tribo azul, que venceu, em primeiro lugar. É, a tribo vermelha, que é a vez, em segundo. A propósito, os ídolos tribais são maravilhosos.
2: Sim, e, são mesmo, lindos.
0: E a Baca perdeu. Curiosamente, essa foi a ordem exata em que elas chegaram na naquele momento de escolher qual aí qual ia ser a plataforma das bolinhas e tal. Então, quem escolheu primeiro ganhou, quem escolheu por último perdeu. É, vocês acham que isso tem alguma influência? Vocês, deu deu para anotar aquela mesa, como é que era? Vocês teriam uma uma posição em relação a qual escolha vocês fariam? O que que você acha, Léo?
1: Deu um pouquinho de problema no áudio aqui, gente. Em relação a que pergunta mesmo?
0: A a questão daquelas três plataformas que tinham as bolinhas, que os três tiveram que colocar, e eles tiveram que escolher, você me ouvindo bem? Sim. Eles tiveram que é, escolher, termos... né e tem, e... você vê alguma mudança, alguma vantagem ali de ter escolhido determinada plataforma,
1: determinada mesa? Assim, em, em, em relação às três mesas, se tu for analisar, tinha uma ali que eu achava que era muito mais difícil comparada às outras, que era aquela que tu, você tem que ver a parte dos bordos nas laterais, né? Entendeu? Tinha uma que já foi usada até em outras temporadas já. Aquela na hora que você bate o olho, eu sei que é mais difícil. Tinha uma que parecia ser mais longa, só que para você perder a bola nas laterais, era mais difícil para você ir para estacar zero. Então, foi, a, foi o primeiro que a primeira equipe pegou. Agora não lembro quem foi a primeira que pegou. Então, aquele meio caminho andado. E a outra que era uma linha reta, aquilo ali era questão de prática. Tu vê que no início eles bateram bastante cabeça, daí na hora que ficou um atrás do outro, que você conseguia botar a força num eixo só, aí eles conseguiram hackear aquela parte então eu, e na minha concepção o...
2: eu. foi o de novo, né? exato enxergou eu... Esse caminho aí.
1: eu iria no, na parte mais longa mais difícil, mas com mais dificuldade de queda pela lateral entendeu? e que foi a tribo que, que ganhou
0: faz sentido eu, eu... não foi o Jesse não que fez essa parte ou Isa? eu acho que foi o Jesse, viu? que é igualmente, eu, eu gosto dele aliás, eu gosto até mais dele do que do Cold eu tenho a sensação de que foi o Jesse
2: não sei, mas, mas eu confio mais em que, vocês o que,
0: que, que você escolheria, Isa?
2: sem ideias não faço ideia que eu escolheria <risos> não sei. eu
0: acho que eu iria na reta, sabia? eu acho que ele ia precisar de um treino, mas a hora que desce ia ser muito rápida, a sensação que dá era isso é.
2: então, eu acho que, eu eu acho que por eu acho também que assim, bater no olho na mesa, ela, ela poderia me parecer mais fácil Então, eu eu tenho a impressão que aquelas três já foram usadas. E eu achei legal eles guardarem (risos) as coisas para usar Tudo é é reaproveitado, né? Tudo é reaproveitado, agora Muito legal. Eu gostei muito dessa prova. Achei bacana também. Também é mais uma típica prova Survivor, né? Grandiosa, cheia de etapas para fazer e com o puzzle no final. Então, gosto de assistir elas.
1: A parte de escalar, que tu usa a pessoa como muro humano. Que teve também no No Limite, no episódio 2. Eu fui, o uhum. muro, o pessoal subiu em cima de mim Me esfolaram toda a pele do ombro naquela parte Com tênis com ah, areia nossa. Eu ia então, exatamente isso
0: Como você saiu é dessa m- posição?
1: É muito legal, muito legal <risos> ah, eu, já, eu já tinha dado a ideia pro pessoal na prova Falei, gente, dos dois mais altos Ficam na base, aí ficou eu e a Flávia E o pessoal vai subindo O Vand foi na frente que era o mais rápido né, E mais, muitos mais fortes E depois foi, foi fazendo Então já, a parte do survivor ali pegou um pouquinho pra gente Bem legal tu ver isso na televisão depois de ter feito a prova no programa.
2: Legal.
0: Bom, a tribo amarela, a Baca, perdeu esse desafio, então. E agora a gente vai falar um pouco, então. Deixei ela para o final justamente porque a gente vai falar bastante sobre ela agora. E vamos começar, então, da, 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 da ordem das coisas, né? A gente viu inicialmente ali uma aliança feminina se formando, né? em Paz, é L, Janine e Mariah, e a gente viu um momento que eu só quando eu revi o episódio, na verdade, que eu dei importância devida para ele, que era um momento em que a Ellie é, se conecta com o Gabriel falando de, de metal, de banda metal, de metal, rock, rock and roll, né? uhum, então, e ali eu não eu não dava não dei nada por aquela cena, e ali eu vi que tinha um negócio, que eles não mostraram aquilo à toa, então foi bem interessante ver essa dinâmica, é, vocês gostaram da tribo? Como é, como é que foi a, a, a visão inicial? Assim, antes de saber que eles iam perder, como que era a, a visão de vocês em relação à tribo?
2: Gostei, sim. Gostei deles. É, n- nesse momento, eu tô muito, eu tô muito <risos> boazinha assim, com todo mundo. Ainda não odiei ninguém. Então, eu gostei deles, sim.
1: Eu acho que das três, a amarela foi a que eu menos gostei. Das três ali, em termos de, de participantes, em si, até talvez pelos erros, pelo que eles fizeram, uma coisa mais assim, meio bagunçada. Mas o o cover do U lá, de Cagayan ali, dando um overplay no início, desesperado para jogar. O Gambler fazendo aquela loucura ali na hora. A L tendo um pouquinho mais de sensatez. Dos seis ali, foi uma pessoa tipo, né? Dos seis, eu acho que apresentou um pouquinho mais de malícia para o jogo. E o menino Samuel Michael 2.0, ele também mostrando um pouquinho mais, mas talvez essa parte dele jovem, de querer jogar com o tempo pode dar problema. Então, assim, eu vejo assim a, a, a até a própria eliminação um pouco previsível, na minha concepção, eu Sim. achei um pouco previsível pelo que estava mostrando, etc., porque, infelizmente, os primeiros votos tendem a ser mais previsíveis em, até nos Estados Unidos, pelo físico, o medo de perder provas futuras, etc é... mas o Gambler ali deu uma chacoalhada no final, então não vejo assim, não sei o que pode acontecer numa futura perda deles tá? principalmente com o Gambler podendo usar o ídolo agora, vai ser obrigado a usar né? se vocês não pararem pra analisar o alvo, o alvo básico, se você posicionar o próximo seria ele e não vai uhum. ser, então quem não dos outros quatro ali vai sair Vai, vai ser bagunçado o negócio.
0: Vai ser complicado, hum. vai ser complicado. É, aí, mas assim, só voltando em uma coisa que, que a gente comentou antes, mas que eu queria enfatizar. Gente, a gente precisa do Shot in the Dark? Assim, o que, é que vocês acham disso?
2: Também não acho que... <risos> já acho deu, assim, já... Não deu nenhuma. Não, já deu que tinha que dar, já tá ótimo, já. Olha...
1: Ó, oh, Verônica, VV? Oi, gente. Querida. <risos> beijo, velho. Verônica,
2: é... quero quer fazer um parênteses rapidinho aqui. Melhor pessoa para se seguir no Twitter. É isso. <risos>
1: <risos> é, gente, o show de the Dark, ele é legal, ele é legal. Mas tu imagina tu perder um participante extremamente promissor porque uma pessoa já acertou um, um jogar um dado é botar muito quesito de sorte num jogo desse. Então, acho que não fica legal, sabe? Foi legal nas últimas duas temporadas, que foi uma coisa nova. Nossa, aquela expectativa e tal. Só que agora não... As pessoas que jogaram não conseguiram, não aconteceu nada de bombástico pra eles conseguirem manter. É só pra deixar mais uma uma pulga atrás da orelha das pessoas, entendeu? Sei lá, eu acho que dá pra inventar coisa nova.
0: É, eu sempre falei isso, que eu gosto do Shot in the Dark por causa da dinâmica que ele é, gera. Que é as pessoas terem que não, é que esconder de quem vai ser eliminado que a pessoa vai Sim. ser eliminada. Eu acho isso interessante. Mas eu tô um pouco cansado é, uhum. de ser sempre a mesma coisa. Eu tô um pouco cansado de, de também, assim, isso aí não, eles estão querendo eles estão doidos para isso vingar em algum momento e não vingou. A gente já teve na terceira temporada o negócio não vingou eu acho que eles vão tentar insistir nisso até alguém ser salvo e não sei. Não
1: sei se Exato, é. porque eles forçam os participantes a fazerem blindsides. Uhum. Eu, eu entendo o contexto da produção. Eu, como produtor, eu falo, é, tipo, é interessante para a produção porque tu forças os participantes a darem blindsides. Entendeu? E o blindside é o grande chamar esse jogo nas rotações. Entendeu? Só que, sei lá, eu, o meu medo é perder um participante extremamente promissor numa uma coisa dessa. Aí é muito triste, entendeu? Uma pessoa que está jogando muito e numa bobeira dessa acaba saindo por causa de um jogo de dados de um participante talvez você não vai entregar tanto. Ou, ou, ou que não está jogando tão bem. É verdade. Sei lá, dá para ter outros twists.
0: Bom, é, a tribo, então, vai para o conselho e quem, quem faz o Gabriel desistir dessa ideia é justamente a Ellie, né? ela comenta ali que ela, tem esse, ela já faz isso no trabalho dela, né? que é fazer as pessoas desistirem de, 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 de pular de um precipício, enfim, de, de, de cair numa roubada, e hum. ela fez exatamente isso com ele. E ela tinha um interesse ali, escuso, vamos dizer assim, né? de eliminar uma pessoa que supostamente estava na, na aliança que ela, que ela mesma tinha sugerido e formado. Então, Isa, como é que foi isso pra você? Você gostou da Ellie? Você tá com ódio dela porque ela desfez, eliminou a Brian? Como é que foi?
2: Não, eu tô com ódio do Gabriel que ganhou a, a, a imunidade lá. Senão ia ter dado tudo certo, entendeu? Eu a exatamente. culpa foi toda dele. Mas tudo bem, o Ellie também fez, por mais que tenha sido uma coisa meio maluca ali, no fim deu certo pra ele, né? Como jogada individual, foi uma grande sorte, né? Pra ele,
1: assim. Foi que se pagou, é... né? Exatamente. Acabou que se paga o risco dele, que é o que eu falei lá no início, de ele ser a pessoa mais velha, uhum. ele ter arriscado isso, praticamente garantiu a sobrevivência dele, porque, teoricamente, tô olhando de fora, ele era o alvo óbvio inicial.
0: Uhum, entendeu? Principalmente com a
1: aliança feminina se formando. A partir do momento que ele ganhou o ídolo, o deck de uhum. cartas embaralhou de novo. E isso, aí, a segunda sim. pessoa mais óbvia para sair no momento, infelizmente, acabou, acabou sendo. Então.
2: Uhum. É. É eu nem acho, nem acho que a Moraya deixou a desejar tanto assim na prova, sabe? Eu não, não eu acho, não acho que ela foi isso. uma peça tão ruim assim. Não, não foi. Ela, ela teve um equilíbrio bastante grande ali naquela barrinha lá que ela teve que passar e tudo. Não foi uma das pessoas que ficou pra trás, e que, enfim. Então, assim, é, eu não sei nem se eu sou a pessoa certa pra falar sobre isso. Depois quero jogar essa bomba aí pro nosso amigo Igor, que faz os textos (risos) difíceis, né, sobre comentários difíceis aí que a gente precisa falar sobre nossa sociedade, mas eu acho que sim é um ponto muito forte que as minorias sempre acabam sendo first boot, né, sempre é alguém que faz parte da da minoria ali, qualquer que seja ela, então eu não consigo não deixar de acreditar que tem um pouco disso também, sabe, é é também um pouco de olhar para é, por ela ser uma mulher e, e ser identificada como mais fraca. Mesmo assim, ela ainda seria mais fraca, sabe? Então, sei lá. Mas tudo bem, assim, eu também compreendo essa, essa eliminação pelo desenrolar do jogo, pela visão das pessoas que estavam se formando. Não acho que a Ellie foi burra, muito pelo contrário. Ela foi extremamente inteligente e, e ela fez o que era necessário ali para ela né, pra aliança dela e para quem ela queria manter, né, então ela chegou a falar várias vezes em confessionário de que ela não iria abrir mão do Gabler agora, então é, é isso é obrigado, viu Rabonho, por chegar na minha cara que eu perdi <risos> a primeira <minha> pessoa <risos> sim, estava torcendo muito por Moraya estava levei um spoiler que ela foi a primeira eliminada por ela mesma nas redes sociais levei Estou triste, arrasada? Estou. Porém, (risos) sigo firme, vocês vão ver. O James vai ser o peão King maior dessa temporada. É isso.
1: (risos) Ele teve um confessionário de Winner, gente. (risos) Também acho. James teve confessionário de Winner no primeiro episódio.
2: Também Ah, acho.
1: Lembrei, opa, tá me lembrando. Não vou dar spoilers, que Que a minha cunhada e o namorado dela ainda não assistiram. Na temporada 40, teve um confessionário de Winner já na apresentação dos participantes. Não falem quem foi a pessoa, porque eles não assistiram ainda. Mas teve confessionário de winner, teve confessionário de winner na temporada 14, que eu me lembro. Teve vários, vários, que depois que a gente vai pegando uma lista de edição, a gente consegue ver. Então, só voltando ali ao contexto da eliminação, eu acho que se o Gabler não tivesse pego o ídolo, ele teria saído. Porque a, a Ellie acabou fazendo o quê? se ela conseguir, a Ellie, se, a, se as meninas já abraçaram essa ideia de uma aliança feminina e, e elas mantivessem isso elas garantiriam o Merge elas garantiriam Merge de 6, hum. perder três, quatro é muito difícil, entendeu? E esse jogo como eu falei, nesse aspecto de 18 participantes tem que garantir Merge, porque depois é. embaralha tudo e a não ser que é, é esse vínculo que ela montou junto com o Gabler e ele tem um ídolo e ele jurando uma fidelidade para ela e uma coisa que eu levei para quando eu fui jogar é que eu queria me aliar a uma pessoa mais velha do que eu, porque as pessoas mais velhas normalmente têm noções de valores de fidelidade maior do que os mais novos, do que os, do que os, os millennials, que é um jogo mais fluido <risos> para blind cast, entendeu? <risos> e não com o meu grande amigo Clássio seja uma pessoa mais velha, mas ele é mais velho do que eu, então já desde o início, quando eu vi, eu já montei uma aliança com ele, a gente virou brother já, tava, tava no meu casamento semana passada, então é, e o clash é um já. cara que foi fiel a mim até o final do jogo, até eu sair entendeu? então eu acho que o Gabler ele pode ter uma parte de imprevisível em termos de escolhas para ele de né, de, sei lá, porém essa parte de ser fiel a uma aliança eu acho que ele pode ser uma pessoa que na hora que ele der a palavra para ti ele vá ele vai manter então talvez a Ellie nesse momento e ele tendo o ídolo, ela pode ter abraçado ele puxando para uma aliança uhum. sendo que ele tem um ídolo, sendo que ele pode às vezes usar o ídolo para outra pessoa da aliança dela num futuro conselho, e ela acabou sacrificando a Moriah. Mas eu acho que, que se o Gabler não tivesse conseguido o ídolo, ela teria mantido as meninas. Certamente tiraria o Owen, era o que eu faria no lugar dela, porque o Owen é o cara que deu a noção de, de imprevisibilidade, de jogo, de overplay, um cara fluido, dependendo do que uhum. ela pode ter pego de informação. Então eu acho que essa conquista do ídolo do Gabler mudou totalmente a eliminação desse episódio, tá? não seria a Moriah, uhum. eu acho que ela era uma jogadora extremamente promissora, uma pessoa bem extrovertida, seria uma pessoa que quando conseguisse botar os dois pés no jogo e se né, socialmente gente, ela poderia ser, uma, sei lá é, uhum. uma participante bem perigosa a longo prazo, infelizmente aquele... eu acho que ela caiu pelo azar
2: sim, com certeza, aquele foi... lá que ela falou, né, que ela veio para fazer amigos sim, no jogo né, sejam meus amigos e aí me levem até a, a, a final exatamente foi Me parece que ela é uma pessoa tem, né? Então, uhum.
1: eu acho que ela caiu pelo azar, gente. Infelizmente, o azar conta no jogo.
0: Agora, eu acho que essa questão do, do Gabler, ela pode ter uma influência até de mais longo prazo do que a gente pensa, porque esse momento, a partir do momento que tudo isso aconteceu, a Ellie viu que o Gabler é uma pessoa que ela consegue controlar. E isso Exatamente. tem muito valor nesse jogo. Nossa. Então, eu não sei se ela vai conseguir abrir mão dele, se ela vai querer abrir mão dele tão facilmente, não. não mas... Agora não.
1: Eu é acho mesmo. que agora ela vai botar ele embaixo da asa. Agora é nós dois. E toda hora forçando o vínculo com ele. Independente do que acontecer, tu vê, eu tô contigo, eu tô contigo. E talvez ele, não... às vezes, é uma malícia menor de jogo, entendeu? Uma coisa mais pura, uma abordagem mais pura para um jogo desse tipo, diferente de um code, por exemplo entendeu O cara mais, vamos dizer assim, ardiloso, que já deu para ver. entendeu É difícil, né? Eu, particularmente, tentarei me aliar a pessoas desse tipo. Entendeu? Uhum. São pessoas que que a gente consegue controlar. São pessoas previsíveis. Tu sabe o que a pessoa vai pensar, às vezes, né? entendeu? Óbvio que nesse nesse momento ali do shot in The Dark, ele ele fez uma coisa mais impulsiva, mas ela botando um pouquinho de juízo na cabeça dele, ele pode se tornar um fantoche perfeito para ela ao longo do jogo, gente.
0: E eu acho que eu, eu vejo uma similaridade com a relação da Shen, da 41, com, não lembro o nome dele agora, Brad, eu acho. Brad, coisa, alguma... sim. É, eu acho que ela enxergou ele dessa forma por um tempo sim. também. Né? Tanto é que ela poupou, eu que ela poupou ele da primeira eliminação justamente sim. por isso. Aí depois ela acabou abrindo mão dele por outras circunstâncias ali de conexão ela a mão,
1: maior. Ele abriu mão pra, ela abriu mão dele pra manter sim. o JD.
0: Uhum.
1: Que eu, é, acho que, foi um erro, que eu acho que foi um erro dela no de momento que o JD era muito mais imprevisível. E o JD era muito mais aquela, tenho vontade de jogar, quero jogar, quero jogar, sou super fã, entendeu? Isso aí é o mais perigoso que tem. Uhum. Então e
0: não fez diferença porque eles perderam demais, mas eu também perderam acho.
1: Perderam depois de novo um e o JD saiu na, no, no seguinte, entendeu? Uhum. O JD acabou saindo no seguinte. Então, mas eu acho que ali é nesse início, né? É, gente, é muito, eu acho Que esse formato de três tribos com seis é muito difícil. É muito difícil. Então, tu tens que ficar junto de pessoas que não vão te dar uma rasteira nessa parte. Depois, chega no Merge, é outro jogo. É outro jogo. Zero. Não é que vem aqui no Brasil, que já chega meio que pré-definido, entendeu? É muito fluido. Então, são dois jogos. Tu tens que, primeiro, avançar essa parte tu tens que ter pessoas que você saiba o que que elas estão pensando. E, E o Gabler... Se ela botar juízo na cabeça dele, falar, oh, fica quieto, primeiro fala comigo antes de, de né, tomar a decisão, vamos pensar junto, nossa, ele pode ser pode pode ele pode ser um, um asset muito importante para ela. Assim.
0: Bom, antes de partir para nossa futurologia, eu queria retomar uma pergunta que o Léo Correia, não você, não Leo? eu, meu, meu homônimo. <risos> Exatamente. É. É, ele, ele perguntou, as mulheres votaram corretamente nesse conselho? O que, que vocês acham? Eu achei bem interessante essa pergunta. Alguém, é, alguém tem uma resposta, assim, clara? Porque, é. Porque não é uma pergunta simples. Eu não acho uma pergunta simples.
1: Não, é difícil? É difícil.
2: É. Eu acho que estar tá certo, assim, nesse momento é muito difícil, né, da gente analisar ainda mais. Não dá, pra saber. Mas, não dá pra saber. É, não dá. Pensando pelo lado de que o Gabler agora vai ficar completamente, né, assim devendo um favor para ela, ele, assim, eu não acho que tenha sido errado eu acho que de uma outra forma também teria dado certo, né mas na, na atual circunstância ali daquele, daquele problema lá eu acho que votaram certo sim é, agora sim, eu tenho um grande receio que é, é como que as outras meninas vão interpretar isso, entendeu do tipo, nossa, uhum. nossa. na primeira oportunidade a Ellie já quis quebrar uma aliança isso pode ser uma coisa que ninguém nunca mais vai falar nada, entendeu? Vai, as coisas vão acontecer e ninguém nunca vai tocar nesse esse assunto. Mas também pode ser ali um ponto de, de desconfiança se alguém puxar. Principalmente para a Janine, né?
1: Porque a Janine vai pensar? Pô, na primeira oportunidade ela jogou a moral embaixo do ônibus.
2: Uhum.
1: A próxima pode ser? Eu.
2: Exatamente. Ah, ela aí, fez isso uhum. porque o
1: Gambler tinha o um ídolo. Pô, então ela me trocou tão fácil assim. Então tem, é, é, aí entra a fluidez uhum. do jogo que eu falei pra vocês. Na parte do feminino, a aliança de Janine e, e, e ele na próxima, a Janine pode pular para os dos meninos ali. E, e
0: ele e um, continua e um, e um, com o ídolo, ele, né? No próximo. Exatamente,
1: então. ele continua com o ídolo. Aí tu pega um Safe Player como o Owen pra botar uma minhoca na cabeça da Janine, é dois toques. Ó, uhum. oh, na primeira oportunidade ela, te, ela deixou a Murray na mão. Qual a garantia que tu tens que tu não vai ser tu? O Gambler uhum. tem o ídolo. Entendeu? Isso pode até voltar a morder a L no futuro. Uhum, por isso que beleza. eu acho que a próxima eliminação de, 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 uhum. a próxima derrota da, da equipe amarela eu, eu não tenho a mínima noção do que pode acontecer não, não, não dá principalmente com o ídolo do Gabler ali que ele pode dar para outra pessoa também qual é a garantia que a gente não sabe que na hora que ele vê que ela está que em perigo ele possa dar para ela já que ele está devendo um favor entendeu? e, e o próprio Jeff Exato, falou no início é da temporada que teremos teremos participantes marcantes em, tipo, em termos de, de características de folclóricos etc e muitos serve players, ele disse Entendeu? Então Podemos esperar aí boas jogadas Arriscadas aí ao longo da temporada
0: Pois é, é assim Apesar de, de Realmente existir Um risco envolvido, era mais seguro Manter a aliança feminina ali, a sensação que dá essa Eu acho que a Ellie Jogou bem, eu acho que ela, ela Conseguiu Tomar o controle da tribo inteira E não Sim. só da aliança feminina. Eu acho que foi interessante a maneira como ela como ela costurou essa eliminação. Eu gosto.
1: Ela só tem que maneira. manter a Janine embaixo do braço dela. O, uhum. o Gambler de um lado, a Janine do outro. E ficar de olho eu acho no, que ela no vai.
0: homem. Eu acho que ela é. vai. Pela maneira como ela mesmo deu o confessional, no finalzinho, o último confessional dela foi é, que ela e a Janine tinham todo o poder na mão para decidir quem que elas iam eliminar. Então eu tenho a sensação de que ela mesma já sabe que ela precisa considerar a Janine como essa segunda pessoa dela. Mas, dito isso, eu não acho que a Janine votou certo nesse, nesse conselho. Eu acho que ela... Se, se você está vendo as pessoas usarem o um critério força em desafio para eliminar, você, tipo, ela é a próxima. Se, se esse critério continua, ela é a próxima. Ela é a
1: próxima porque é. o Gambler tem o um ídolo.
0: Uhum. Então ela, tem, ela, ela fez isso na fé de que na próximo voto não vai ser critério força. Mas...
1: Ela é tipo. É tipo, ela é, vou votar com você, mas a minha, vida tá... a minha vida está em sua mão.
0: Isso. Ela entregou o jogo dela na mão dos outros. Exatamente isso. Ela entregou é.
1: o jogo dela na mão dos outros. Ela entregou, ela, entregou... tirou, ela tirou todo o poder que ela teria. A não ser que ela faça uma coisa totalmente previsível e tente puxar Owen e, e, e Semi para fazer uma aliança ali por fora. Pode acontecer? Pode, pode acontecer. Survival atualmente é muito fluido. Pode acontecer assim? Não sei difícil, mas, é, como eu falei, em questões pensando em diretrizes assim, mais óbvias, é, ela arriscou bastante. A Elie se posicionou muito bem, e a Janine se arriscou bastante. Eu não sei, talvez a Janine possa ter sido vencida né, na, na discussão, tipo, ah, beleza, eu sou a única, eu não vou ficar batendo o pé, vou, vou junto com o pessoal. Mas é, é muito mais vantajoso pra Elie do que pra Janine. E como você falou, cara, ela deixou, teoricamente, se ela não se cuidar, é o próximo alvo.
0: Exatamente. É, e assim, a gente tá falando da imprevisibilidade, o Dilson acabou de, de, de concordar com isso. e aí Mas eu já vou colocar vocês numa situação difícil, então, porque quem sai em cada tribo? Eu quero comprometimento nesse podcast. Quem sai em cada tribo se eles, se eles perderem? O que vocês acham?
1: Isa, primeiro, por favor. Primeiras damas. <risos>
2: Quem eu acho que vai ser eliminado próximo? De cada tribo.
1: De cada tribo.
0: Quem tem mais cara de que vai. Mais
1: mais mal posicionado aí.
2: Dwight. E. Cassidy. Quem é Cassidy? Ela apareceu? (risos) (risos) Ela Ela apareceu um pouco,
0: mas ela tem um personagem interessante ali.
2: É, não me lembro dela muito, hein? Porque é, ela, é aquela, ela foi um aquela dia, pessoa hein? que falou.
0: Ela foi aquela pessoa que falou assim, olha, eu vou ficar na minha aqui um tempo é, e vou crescer depois. E as pessoas não vão uhum. ver a ameaça que eu sou mais uhum. para dentro do jogo. Eu não é, é assim. Acho que muita gente deve pensar assim e pouca gente consegue executar. Mas o fato de que a gente viu ela falar isso na edição me diz alguma coisa, sabe? Eu, eu vejo algum futuro para ela ainda. E na amarela? Isa.
2: Não faço ideia. Vou chutar o Owen, vai. Por conta dele ter se mostrado um pouco talvez overplayer ali. Mas não sei, não.
0: Beleza. E você, Léo?
1: Vamos começar pela amarela. Eu acho que na amarela o... eu, eu no lugar dele eu manteria a Janine por ser uma pessoa mais previsível em termos de aliança, então eu acho que o Owen está muito mal posicionado, principalmente porque o Gambler tem o ídolo, então eu acho que o Owen vai ter que trabalhar bastante numa próxima derrota. Na tribo vermelha, o Dwight tá muito mal posicionado, principalmente sem um voto. Só que se algum... Aí o que que a gente pode acontecer, né? Algum outro jogador pode tentar salvar o Dwight e ganhar, tipo, ó, eu te salvei, agora tu tá isso comigo, entendeu? Tentar fixar ele do lado. Então a gente pode também ter alguém tentando fazer uma jogada desse tipo. Um code da vida, quem sabe? Entendeu? Um jogador assim mais fora dos padrões que apareceu. Mas eu acho que em termos lógicos o Dwight tá bem mal posicionado. E na tribo azul... Olha, gente, eu acho que... Olha, a tribo azul é mais difícil, porque eu acho que ela teve uma edição mais apagada das das três tribos, assim, em termos de individualidade, né? Tanto a Carla quanto a Cassidy tiveram edições bem fracas e e o o Gil teve uma edição negativa de início, né? Eu acho que Ryan e James estão seguros. ah... Nossa, é muito complicado aqui. Eu vou chutar, vamos vamos botar aqui, então, a Lindsay. Eu acho que ela teve, ela teve bastante foco de edição no início, mas pode ser algo tipo pra ela não passar em branco, mostrando ela como enfermeira, super fã de survival. O depoimento dela é tipo, é, eu quero, eu quero tipo, a oportunidade de vir para jogar e não para não jogar. Então pode uhum. ser tipo uma chama muito forte que se apaga muito rápido. Então talvez ela possa ter algum, algum problema, apesar de eu não querer que ela saia. tá? Eu acho que ela tem um padrão de jogadora bem legal de uma mulher teoricamente, um pouco mais velha, super fã e com conhecimento do jogo. Mas o estereótipo dela, às vezes, infelizmente, não favorece. Tomara que ela fique.
2: Também também tomara. Bom, a gente é
0: unanimidade na tribo amarela. Eu acho que o Owen vai sair. A gente sabe nada sobre ele e acho que assim tudo bem, ele foi salvo. Eu acho que ele tem uma conexão com a Ellie que a gente não viu, porque ela não ia ter lutado tanto para salvar ele à toa, mas uhum. eu acho que chega uma hora que eu tenho que soltar a mão e eu acho que ele vai ficar numa situação difícil agora, pensando na conexão que a gente viu da Ellie com os outros três, que é ela que está mandando essa tribo, eu acho que ela não corre nenhum risco vamos ver, né, eu sempre eu já, já falei isso outras vezes e, no episódio seguinte a pessoa saiu mas, mas eu acho que ela tá mandando essa tribo e eu acho que a conexão dela com os outros três vai, vai deixar o Owen numa situação difícil é, agora, eu concordo com o, em termos de, o Dwight, né? O du, du, todo mundo falou do Dwight também? Sim. Sim. Então, também concordo. É, então, essas duas tribos estão tá mais fáceis. Eu, eu também acho que o Dwight vai sair. Também acho que ele está numa situação complicada. E, e, assim, o que eu acho interessante nessa tribo é que a gente tem o jesse falando que ele foi convidado para duas alianças. né Tem duas duplas ali chamando ele para trabalhar com, com elas. E eu acho que o melhor a se fazer nesse caso, ele vai ser o decisor, e o melhor para se fazer nesse caso é adiar essa decisão. Então, se, o, se, qual, se ele pode convencer as duas duplas aí no Dwight, para que ele vai trair alguém no primeiro voto? Exatamente. Eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que essa é a jogada que ele deveria fazer e, e que ele vai fazer nesse primeiro voto. Na tribo uhum. azul, eu vou... Ai, eu, eu fico até triste, mas eu acho que eu vou perder o, o Dio eu perder ele na, ah, na, na primeira moto, porque que... é, ele cavou ele, assim ele ele foi bem tá, ele, infelizmente tudo que todo mundo falou dele na hora que eu escolhi ele para o meu time se concretizou assim, ele ele foi mal num desafio físico e por isso ele achou que ele tinha que cavar para compensar mas como que você compensa um, desa- um problema de desafio físico com outra questão física ele já viu que ele não é bom nisso ele tinha que fugir disso e eu acho que ele errou nisso eu acho que ele errou a se distanciar do resto da tribo, que está cavando. E eu acho que entre ele e o Ryan, que são as pessoas que parecem estar no bottom, é, ele é a pessoa mais dispensável. O Ryan é muito forte. Então, é, apesar de ter, a gente ter visto essa conexão da Carla com ele, eu acho que a conexão das com, com as mulheres vai ser mais
1: forte. A única conexão que ele tem é com a Carla. Uhum. Né? Uhum. E a, a Carla vai abrir mão de, de duas mulheres que querem jogar com ela para ele sozinho? Sendo que três é o número número mágico numa tribo de seis? Não,
0: tecnicamente são quatro, né? Porque o James está com elas. Então, não tem por que ela mexer
1: nisso. Eu acho que ela não vai mexer nisso. Exato. Então, eu penso nisso, né? Porque a minha dúvida era muito grande ali. Tomara que os estereótipos não não se né? sobrepõem em relação a isso aí a parte da força física e os homens não se unam para para tentar combater elas, etc. Mas eu não sei. Tu acho que o o voto aí que vai vai determinar a próxima eliminação vai ser da Carla, tá? A Carla que vai definir a eliminação da tribo azul. Acho que com certeza vai ser tudo... A não ser que aconteça alguma coisa que Gente, é é um episódio só. A edição edição induz a gente a muita coisa. A gente não sabe direito o que está acontecendo. Mas sei lá. Pode ser, né? O o Guto foi uma uma boa opção.
0: Bom... Antes de nos despedir, eu quero outro comprometimento aqui, nós, nós três: que é, pensando nesse primeiro episódio, pensando nessa estreia, quem vai ganhar a temporada que eu de trabalho? Você já tem o Winner Peak?
1: Para o um primeiro episódio, para chutar e. Se eu posso, se eu posso falar primeiro, Plin? Pode, que eu
2: não, não faço ideia.
1: O James teve uma frase de Winner muito grande, gente.
2: Volta lá, é Rabone, que eu olhar as pessoas.
1: James teve uma frase, teve uma teve uma frase de winner muito boa, gente, muito, muito boa.
2: Ah, eu também vou votar no James então, porque assim meu time ganha
1: o draft. É, eu acho <risos> Já que, que eu, não eu tenho acho. Uma
2: opinião eu
1: acho que ele teve uma frase muito boa, ele e o Jesse tiveram boas edições de winner tá, nessa nesse primeiro episódio, tá? Se sobressairam um pouco as as meninas, assim, a Carla teve uma boa edição, a Ellie também teve. Né? mas infelizmente os homens tiveram melhores, apareceram mais né? nesse, nesse, nessa primeira, né? eu acho. Diferente da, da última, das últimas temporadas, onde a Shan teve muito, apareceu muito, a, a Irene apareceu bastante também, mas eu acho que nessa, nesse, nesse primeiro episódio, minha Winner Peak fica com James, tá? E olha, gente, eu sou pé frio pra essas coisas, né, tomara que eu não enterrei ele, porque eu gostei muito dele.
2: Não, então eu vou chutar outra pessoa, peraí. Pelo menos já tá gravado.
1: Eu sou que nem o, é. o Dalton Ross O cara que sempre, não sei quantos anos Nunca acertava o inner pick dele
0: Eu eu tenho, eu tenho, vejo três pessoas Que podem ganhar Olha, pensando no primeiro episódio Isoladamente Eu estou enxergando três possíveis winners E uma delas é o James, inclusive Mas eu vou me comprometer E falar um nome Um nome específico é, e é um pouco porque eu quero também, não é, só porque, não é só porque eu acho que vai ganhar, mas uma pessoa que chamou minha atenção e que pode surpreender, que eu quero muito que surpreenda, é a Carla. Eu vou falar a ela, eu vou dizer que ela vai ser nossa família.
1: Tomara. Precisamos de mais mulheres vencedoras, gente. É, por favor.
0: Justíssima sua escolha, eu acho. E vocês? Vai ficar no
1: James mesmo ou vai mudar? falou que ia mudar... Pega a outra pra ficar mais legal. Pega a outra pra ficar mais legal.
2: É, eu, acho que eu, eu acho que eu vou de Jesse, porque eu gostei muito também da apresentação que ele teve, como que a edição tratou ele. E assim, a história pessoal dele também tem uma cara de winner que eu acho que não dá pra ignorar, Nossa. sabe?
1: Então... E, e o pré-game dele foi muito forte, gente, da produção... A produção então... do pré-game deu muito destaque a ele, mais do que o James, por exemplo. O pré-game dele apareceu bastante, a história dele foi uma história bem chamativa, Sim. então... Sim.
2: Então, vamos ver. Vou, vou, vou chutar aí. São exatamente... Nós falamos exatamente as três
0: pessoas. Os três que eu, os acho, três que eu
1: falei que eu no eu início. É. Uhum. Tiveram é. uma boa edição, né? A gente começa... Depois de, depois de 43 temporadas, 42, a gente começa a ficar um pouquinho mais óbvio, mas uhum. temporada passada, jamais eu apostaria na pessoa que venceu depois de um episódio, jamais. jamais
0: nas duas últimas não, temporadas é, é,
1: a nova era matou gente, eu achava que não, gente, ah, achava que não tava nem o merge, é. entendeu? se da última temporada, se assim, não vai sobreviver nem até o merge, eu acho, e calou a boca de todo mundo e foi delicioso o final foi demais foi, então, uhum. foi, foi. foi. excepcional Ó, fica então. a
2: dica aqui nossos espectadores se você quiser conhecer um pouco mais Sobre Edic, que é a edição que, que, as, que não só Survivor, né? Mas que Survivor também se baseia nos personagens. Porque para fazer uma, uma temporada dessa, não é só, só, só pessoas, né? É um programa de televisão que precisa de um enredo, precisa de certos personagens. Então, se você quiser saber mais sobre isso, tem no nosso canal do YouTube. Como é que a gente vai botar isso aqui, <risos> Em algum lugar. Peraí, eu vou buscar um link aqui. Mas também a gente vai divulgar aí no nosso no nosso Instagram, no nosso no Twitter esses dias, porque a gente tem um vídeo bastante completinho sobre isso.
0: E é muito bom. Ed, que é uma coisa. Eu acho que a Nova Era deu uma matada no Ed, mas eu deu. acho, acho isso ótimo, eu acho isso maravilhoso. Sim. Mas é sempre bom, porque ou é, Não é uma maneira de assistir que eu, pelo menos, me, tre... me entretenho muito pensando em edição, então é bem legal
1: hum. assistir. No início, o Ed era muito engraçado, no início, quando hum. lá nos primórdios, 2006, não, 2007, 2008, quando eu comecei a assistir, e acompanhava pelo Survival Sucks, é, e você começava a ver o Etch, e ficava muito óbvio os winners. Até uma vez, que na temporada 17, Gabão, Gabão né? foi 17, né? Após Micronésia, que o Marcos tinha um edit de um de winner no início muito grande, muito grande, muito grande, e, na, e no, nos trailers do episódio que ele saiu, a produção você colocava assim, você acha que conhece o jogo, você não sabe uhum. de nada, as propagandas de Survival. E naquele Muito dia bom. saiu o Marcos, que era uma crítica ao pessoal nos fóruns sobre o Edith. E a internet foi abaixo uhum. naquela época. Tipo, meu Deus, quando ele saiu, foi chocante, <risos> porque todo mundo, a tipo, todo mundo falava, ah, a temporada tá sem graça. Na época era a comunidade do Orkut, Survival Brasil, tá sem graça, o Marcos já ganhou. Edit de winner total. A Aliança não tava na maioria né? majoritária, etc., e que rendeu aquele gif mais famoso do Matt rindo, e a Corrine é uhum. junto com a Sugar, né? Então, o, o edit hoje, sim, como o Guto falou, deu uma quebrada, eu acho. uma edição consegue brincar mais com a cabeça da gente, mas para quem tem interesse em se aprofundar mais, é muito legal, e você começa a ver o jogo com outros olhos, você começa a analisar o depoimento dos participantes com outros olhos você já vê, esse aqui vai se lascar lindamente com o tempo, esse aqui tem um, né? tem um, pode ter uma é. edição de Winner, esse aqui vai ser o Sweetheart, esse aqui vai ser, sei lá. Então, é bem legal, para quem tem interesse, é gente, legal. faça isso.
2: Até mesmo para a gente conseguir analisar de uma forma mais... Até para a gente quebrar as regras do Ed, que a gente precisa saber quais são elas, né? Então, eu acho muito legal, assim, é uma base bastante boa aí para galera. Gente, então fica a nossa dica aí, hein, de vídeo.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim, a gente até passou um pouquinho do que a gente costuma ter de tempo aqui no na, na, Mindcast, no, no Survivor Cast, no caso, mas primeiro episódio é isso, convidado especial também é isso, então, tenho certeza, para mim, passou muito rápido, espero que para vocês também. É, muito obrigado, Isa, muito obrigado, Léo, maravilhoso Imagina. estar com vocês.
1: Prazer, gente, prazer, prazer discutir sobre tá, o com um. gente que entende o jogo.
2: Tá sempre convidado, o dia que você quiser aparecer é só mandar um alô, tá, tá, já Beleza. tá certo. Beleza. Eu ia falar com pode... certeza,
1: com certeza aqui. Eu retornarei.
0: Aqui você pode usar um ídolo para continuar com a gente, faz parte ídolo foi... do Aqui o um ídolo
1: tá na dinâmica, né?
0: Tá na dinâmica do jogo, então se você quiser voltar, tá, fica tranquilo e, e a gente vai ser é. sempre muito bem-vindo, foi muito bom.
1: Tá certo, só para dar um oi aqui, só.
2: Ai, noiva maravilhosa, Bruna. Você estava linda. <risos> <risos> Tava louco ela, ela
1: faz parte da história também.
2: É isso aí, Bruninha. <risos> perfeito, maravilhoso. Gente, foi tudo. Queria deixar mais um recado aí. É, que nós, nós ouvimos aqui no nosso ponto de que a legenda em PTBR acabou de sair do tempo, da temporada 43, episódio 1. Então, se vocês aí, meus amigos... É que todo mundo aqui do chat já assistiu, né? Mas você aí que tá vendo a gente pelo YouTube e não assistiu o episódio ainda, fez errado, né? Tinha que ter assistido pelo primeiro. Mas (risos) entra no nosso canal do Telegram. Ô, Rabone, bota o link aí pra nós também. Que aí vai ter o canal lá do pessoal do Survivor. Lá tem todas as temporadas, todos os episódios. E acabamos de saber que eles distribuíram a legenda agora. Então, já tinha o episódio e agora com a legenda... É, eu vou assistir de novo, hein? Agora legendada.
0: <risos> e divulguem para os amigos, vocês que são Sasha, e divulguem para os amigos que precisam de legenda para a gente universalizar ao máximo esse fandom Por aí Por uhum. favor.
2: Ah, Sasha, agora que eu entendi. <risos> Alfabetizado <pensar no> em inglês? <risos> 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 ai, 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 ai. É isso.
0: Gente, despedidas, querem mandar beijo para alguém?
2: Um beijo a todo mundo do chat que acompanhou a gente aí, galera firme e forte, né? Ponta firme aí, obrigada pessoal, obrigado de novo, Léo, por ter estado Obrigado, Gutinho, obrigado, com
1: certeza.
2: As melhores pautas feitas por Guts Xistim. Ah, que
1: isso, gente, excelente <risos> pauta, gente. Bem posicionado, bem fácil de falar e até para o pessoal que não conhece o jogo, para ir se localizando, apesar de não indicar essas temporadas atuais para o pessoal começar a assistir. É... Tá bem legal, gente. É um reality show que eu, eu as pessoas, depois que eu entrei no Limite, algumas pessoas começaram a, a, a procurar mais Survivor, alguns começaram a assistir, grande maioria gostou, grande maioria assistiu mais de uma temporada, então é um, é um reality legal. aqui que no Brasil é pouco divulgado, mas tem um potencial absurdo, né, para ter um, um público melhor e futuros novos participantes de No Limite para deixar o jogo mais inteligente, mais fluido, menos previsível, entendeu? que a produção também seja ouvindo, sem ofensas, que dêem mais liberdades para os jogadores, por favor.
0: Isso aí. Obrigado, obrigado uh. Matheus, Jonathan, Ana, Léo, Cícero, é, quem mais comentou? Estou olhando aqui. Gilson, Verônica, todo mundo, valeu mesmo por estar com a gente, é muito bom sempre estar com vocês. Isa, o que você ia falar?
2: Eu ia colocar o link do, do Telegram aqui no, nos comentários, mas eu esqueci que não sou eu que estou nos bastidores hoje. <risos>
0: <risos> Sigam a gente nas redes sociais que vocês vão ter acesso a todas essas informações que a gente está falando aqui. Boa noite para vocês. Semana que Boa vem noite, tem mais. Nós vamos ter muito valeu. convidado. Vai ser muito legal. E valeu, gente. Tchau. Tchau.